0: Como decía Amargor y Carlos Eduardo, este es un ya es el 2021, un año que yo creo que muchos traemos eh, muchas metas, eh, expectativas y de repente tantas cosas que no sabemos siquiera eh, qué podría llegar a pasar, amén. Pero sabemos que el Señor eh, tiene el control de todas las cosas de todas las cosas de toda situación así que no temamos verdad no temamos eh, absolutamente nada él está con nosotros y pues eh, hay que seguir adelante eh, la vida no termina acá eh, todo todo va a ser mejor así que enhorabuena, pues eh, vamos a seguir adelante vamos a empezar eh, con la palabra del señor por si no se han dado cuenta o si ya se dieron cuenta eh, yo tengo el privilegio eh, de poder compartir con ustedes eh, para mí realmente aparte de ser una gran responsabilidad eh, créanme que eh, siempre tenemos eh, básicamente temores eh, hay cosas eh, realmente que, que están fuera de, de nuestras manos y, y quisiéramos que el señor sea quien quien controle toda situación entonces, eh, dicho dicho esto, eh, no sé si me escuchan, déjenme ver que todavía no, no sé qué pasó aquí, no los logro, no los logro ver, eh, será porque estoy compartiendo pantalla, pero quiero que abra su Biblia en Mateo 24.1 al 28, me dice, bueno déjenme el 1 al 28 y le voy a dar lectura de esta manera que dice cuando, cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo 24 2, vamos al 2 dice respondiendo él le dijo ¿veis todo esto? de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada el 3 estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo respondiendo Jesús le dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras, rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestes, hambres terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores nos quedamos ahí en esta parte del versículo ¿Con qué se identifican ustedes en este tiempo? El, el versículo nos decía de que habrán pestes, habrán guerras, habrán terremotos. Y, y yo creo que está hasta de más decirlo, y yo creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo, en que ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. No es primera vez que se les predica, no es primera vez que se les cuenta. En aquellos tiempos eh, era difícil creer que ya este tiempo iba a ser venidero que este tiempo iba a ser ya básicamente actual y, y es increíble es increíble Permítame que estoy haciendo algo aquí rapidito es increíble que, que muchas veces hemos escuchado hemos visto Hemos visto pasar tanto predicador, algunos ya, ya descansan en el Señor, ya duermen, que nos han dicho que el Señor viene pronto, que el Señor ya está a la vuelta de la esquina. y Nos han hablado de tantas maneras que básicamente se viene a pasar como algo cotidiano, como algo que ya lo sabemos, como algo de que esto tarde o temprano va a pasar, pero no va a ser en nuestro tiempo. Lo quiero llevar... A segunda de, de Pedro 3 eh, Solo les voy, a, les voy a leer Porque tengo un problema aquí con la, con la compartir pantalla Permítanme que Ya ven que este es el trabajo de satélite Pero eh, quiero hacerlo, manejarlo yo Le dije a satélite, permítime eh, Hacer aquí unas maniobras Y, y esto es lo que quiero, quiero compartir con ustedes Les voy a compartir nuevamente De compartir nuevamente. Vamos a ir. A segunda de Pedro 3. De, del 3 al 14. Sabiendo primero esto. Dice que en los postreros tiempos. En los postreros días. Perdón. Estamos aquí. En los postreros días. Vendrán burladores. Andando según sus propias consuficiencias. Y con, y había una versión. En la traducción actual. Que decían que habrán muchos. Mofadores, Que habrán muchos eh, burla, eh, burlones, burladores, como dice aquí, que andan en, sus, en su propia carne, en su propio pensamiento, en sus propias cosas, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, eh, sería, ¿dónde está la promesa de que Él ya viene? Porque desde el día de que los padres durmieron, dormir en la Biblia, eh, es eh, que murieron tan solo duermen a nosotros los los que mueren en cristo tan solo duermen amén dice dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día que los padres durmieron todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación el 5 dice estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de dios los cielos y también la tierra que proviene del agua por el agua subsiste el 6 por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua o sea inundado en los tiempos de Noé pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos el 8 mas oh amado no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ningún joven de jovelín perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán un gran estruendo, dice, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjense qué interesante y qué importante es esto, y, y es tremendo a la vez que, que eh, quiero, quiero quiero hacer realce en, en esta parte de la, de la Biblia que dice que los elementos dice serán fundidos. Dice en, en, en otra en otra versión. En otra versión dice que los elementos serán fundidos. Pero dice, los elementos ardiendo serán desechos y la tierra, dice, y las obras que en ella hay serán quemadas. Ustedes saben, los que han ido a la, a la escuela, al colegio, a la universidad, de los elementos que nos han enseñado, como el aire, el agua, la tierra y el fuego. Esos son los cuatro elementos que nosotros tenemos en la tierra. La Biblia dice que los elementos serán fundidos. Por fuego. Ese es el día del fin. Ese es el final que le espera al mundo y a todos aquellos impíos que no quisieron nada con el Señor. Es tremendo esta parte porque a mí me impactó cuando lo leí y realmente me llevó a, esta, a esto y fui a buscar los elementos y cómo funcionaba todo y, y recordando básicamente cuando estudiábamos. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Como no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir. Dice Dice que ten, el 12 dice apresurándonos, esperando y apresurándonos para su venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, dice, y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero vos, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales muera la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en la espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha y repensibles en paz. Es casi imposible en estos tiempos mantenerse en santidad con el Señor. Y de repente algunos me dirán, no hermano, sí, tiene razón, para mí es muy difícil. Y de repente algunos dirán, no hermano, no es difícil. Pero yo creo que nuestra generación... Hablando de su generación como juventud, porque como ya dicen que ya estoy viejito, ¿verdad? Entonces ya, ya siento yo que, que no encajo con ustedes. Pero su generación, nuestra generación, se podría decir que somos la última y me dirán, hermano, pero esto lo vienen predicando desde hace mucho tiempo. Desde que yo tengo uso de razón, los predicadores en el IN, los pastores en el IN vienen hablando del fin del mundo, del fin de los tiempos. Que todo se termina, que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina y realmente nos sentimos tan seguros de que básicamente este es el fin ya esta generación porque las señales se están cumpliendo yo no sé usted si usted mira noticias, yo no sé si usted mira solo TikTok solo Instagram, solo Facebook, pero hay que informarse de vez en cuando ya desde que Donald Trump salió del, ...de la presidencia de Estados Unidos... ...muchas cosas se van a empezar a cumplir... ...según el apocalipsis. Una de las cosas que hizo Donald Trump... ...si usted no lo recuerda... ...se lo voy a recordar o se lo voy a hacer saber... ...por si usted no lo sabía. Durante la presidencia de Donald Trump... ...que es el, la noticia actual... ...que es lo que se habla actualmente... ...de Biden, de Donald Trump... ...durante el gobierno de Donald Trump... Donald Trump fue el hombre que Dios permitió que el Medio Oriente quedara en paz. Donald Trump hizo que Irán, Afganistán, Pakistán, aquí están, allá están o no están, todos ellos entraron en paz con Israel. Hay luchas, sí, hay eh, eh, guerrillas pequeñas y todo, pero como países, Donald Trump fue quien utilizó Dios o que Dios permitió que Donald Trump fue el que llevara ese, ese acuerdo de paz a Israel. Durante el periodo de Donald Trump, Donald Trump es quien reconoce por medio del gobierno americano como una de la potencia, como la potencia más poderosa del mundo, que ya no lo va a hacer por mucho tiempo y reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Ustedes dirán, ah, hermano, pero Jerusalén, Israel, eh, tenía que ser. Ustedes no se imaginan todo lo que viene a causa de esa decisión. Jerusalén pasa a ser capital reconocida a nivel mundial. Se puso en contra la ONU, la Unión Europea, eh, eh, todo el Medio Oriente, inclusive países latinoamericanos en que esto no era posible que Estados Unidos lo hiciera por medio de Donald Trump. Dios así lo permitió. A causa de esto, ahí se cumple lo que es la, la profecía que le dieron a, a Daniel, que le dieron a, a donde, donde le decía de que todos los hijos de Israel regresarían a su patria. Ellos vendrían de nuevo a, 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 a Israel a gozar nuevamente de su tierra y todo. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Donald Trump... Reconoce a Jerusalén. No se imaginan ustedes cuántos aviones, cuántos miles de ciudadanos israelitas regresaron a su tierra después de que esto sucediera. ¿Qué viene ahora? Ahora viene a hacerse el nuevo templo de Dios, el nuevo templo de Salomón. que van a hacer? Van a votar la mezquita que está en, en, en Jerusalén. Y cuando eso suceda, es cuando usted y yo tenemos que estar a cuentas con el Señor porque el tiempo ya se terminó. Cuando eso suceda, ese es el templo donde el anticristo va a ir a adulterar ese lugar y se va a presentar como el Dios mismo encarnado, como el Jesucristo en la tierra. Muchos serán engañados, incluyendo hijos de Dios. Y esto no lo hablo yo, no por, por hablarlo. Esto está en Apocalipsis. Esto hay mucho por lo que tenemos que hablar. El día que el Señor vendrá. Y, y fíjese bien que en esos tiempos hablan muchos engañadores. Y los quiero llevar a ustedes a Mateo 24.4. Fíjense bien con esto, hermanos. Yo ahorita no vengo a aburrir, ni los quiero cansar, ni les quiero dar historias, ni les quiero preocupar. Yo voy a ser breve y corto en este mensaje. Este día, este inicio, lo vamos a hacer breve, lo vamos a hacer corto. Pero yo lo quiero llevar a usted, a Mateo, Mateo 24.4 al 13. Le voy a compartir pantalla nuevamente para que eh, le, le demos lectura. Fíjese bien. Fíjese bien lo que dice. En los últimos tiempos. Lo que le hablaba yo a usted ahorita. En los últimos tiempos. Van a venir engañadores. El 4 dice. Respondiendo Jesús le dijo. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. Yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Es preocupante. Cuánto falso profeta hay hoy en día. Es preocupante ver. Como pastores, ministros, dicense llamar ellos apóstoles, profetas, engañan al pueblo de Dios por finanzas, por crecer, enriquecerse monetariamente. Hay muchos nombres, no los voy a decir, de repente usted alguno los conoce, pero hay muchos nombres que se van por doctrinas falsas. Que dando, que ofrendando es como ellos van a recibir la salvación. Que pactando con un, una ofrenda o una mensualidad es como ellos van a ser salvos vendiendo un puesto en, en, en una silla imagínense ustedes nuestro pastor o nuestras autoridades vendiendo una silla en el frente de la iglesia y que si usted no la compra usted no va a ser salvo a eso hemos llegado hoy en día a eso hemos llegado ahora con estas doctrinas engañadoras dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin este será salvo ¿Cómo, ¿Cómo estos falsos profetas? ¿Cómo los reconocemos? ¿Cómo lo vemos? En segunda de Pedro 2.1 dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En segunda de Pedro 2.1-3 dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Y cómo los vamos a identificar? Fíjese bien, en Primera de Juan 2, y le, le voy a ir dando lectura rápido. Si usted quiere anotar ahí, anótelo. Se lo voy a repetir. Primera de Juan 2, 4 al 5. Dice, el que dice yo lo conozco y no guardé sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto, Sabemos que él está con él. ¿Cómo los identificamos? Dice el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos. Esos son falsos. Esos enseñan falsa doctrina. Esos no son hijos de Dios porque no vienen a dar testimonio vivo de que Dios existe, de que Dios está con ellos. Pero el que guarda su palabra, dice el que da frutos, es verdaderamente el que demuestra el amor de Dios. En Mateo 7, 15 al 23, se lo voy a leer rápido, ¿cómo conocer a los falsos profetas? En el 15 dice, en Mateo 7, 15 al 23, anótelo, Mateo 7, 15 al 23 dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se reconoce, acaso, dice, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buen fruto, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco el árbol podrido puede dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Y dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo los declararé, dice el Señor, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Y en los últimos tiempos, cuando nosotros seamos arrebatados, dice que en muchos buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Pero nosotros tenemos que estar en santidad. Eso usted lo encuentra en Apocalipsis 9:6, que dicen aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. ¿Cuándo va a suceder eso? En la gran tribulación. Cuando, Pero eso nosotros vamos a ser arrebatados antes. Dice que los, los que duermen en Cristo, dice cuando el Señor venga como ladrón en la noche, dice nos arrebatará. Dice que, dice que los que duermen, los muertos en Cristo, resucitarán primero, y juntamente con ellos, los que habremos quedado aún con vida, los que estamos aún todavía, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice. Y el Señor nos llevará. El Señor nos llevará. Entonces, en Apocalipsis 21, nos habla de la recompensa que nosotros vamos a tener. De la recompensa, del principio de que el fin de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de todo aquel eh, que cristiano anhela, lo que todo cristiano anhela ¿cuál es lo que todo cristiano anhela? Este, este es lo que anhela, esto es lo que la promesa que el Señor no, nos ha dado y se lo voy a compartir porque después de esto le voy a compartir un video que resume lo que yo le estoy hablando y que quiero que usted lo entienda perfectamente dice Apocalipsis 21 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan dice Vi en la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, como una esposa, perdón, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice en Juan enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá llanto ni, cla ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y él está sentado en el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, que Dios lo que dice lo cumple y me dijo hecho está, yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el que tuviese sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero fíjense bien, estos son para los que guardamos, a los que nos santificamos hasta que el Señor venga. Pero los cobardes e incrédulos los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y fíjese bien que en esta parte no le gusta leer a, a, los predi a los falsos profetas, a los predicadores. Ellos dicen que esta parte de Apocalipsis 21.8, dice que Dios no es un Dios, dice, malvado. Ellos dicen que Dios no es un Dios que va a tirar a un a un fuego eterno a los hombres, que Él no es malo, que Él es bueno, que por el sacrificio de Cristo, ya no hay ninguno va a perecer. Si bien es cierto, ninguno va a perecer, pero que esté en Cristo. Hay de aquel que no esté en Cristo, lo que le espera. Y ellos acomodan la palabra para beneficiarse solamente del pueblo, de las esperanzas, del dinero, e engañando a todos y cada uno de ellos, aún hasta los escogidos. Cuando el anticristo se presente, él va a tener el poder de hacer hasta descender fuego del cielo. Él va a hacer milagros. Él va a traer la paz al mundo temporal. Y va a engañar, dice la Biblia, hasta los escogidos de Dios. Y ahora quiero que usted ponga atención en esto. Le voy a compartir un video breve de ocho minutos. Yo ya estoy terminando. Y quiero que mire este video. Después de ver este video, entramos y vamos a reflexionar. Y vamos a ministrar para que el Señor nos abra los ojos. Ponga atención en el video que le voy a compartir. Si usted está aquí en este culto, está en este momento, aproveche este momento. Porque si usted duda de algunas cosas, quiero que este video a usted le resuma lo que yo le estoy hablando. Vamos a verlo.
1: Muchas personas se preguntan cuándo será el fin del mundo, especialmente cuando suceden grandes catástrofes naturales y guerras sin sentido. Estas calamidades que hacen tambalear nuestro mundo ...sin duda nos recuerdan que un día... ...todo lo que conocemos... ...puede perecer. Pero por otro lado... Hace mucho tiempo que las personas temen y hablan de un final. Pero, pero aún estamos aquí. Los discípulos
2: de Jesús, hace
1: dos mil años, se hacían esa misma pregunta.
2: Jesús salió del templo y mientras iba caminando, sus discípulos se le acercaron a Él para hacerle notar las construcciones del mismo. Pero Él les dijo, ven todo esto, ven todo esto, Seguro aseguro que no quedará, que piedra, no quedará sobre piedra. piedra sobre piedra. Todo será, Todo será destruido. Cuando llegó al monte de, los, llegó olivos, al monte de los olivos, Jesús se sentó, Jesús y, se sentó sus y sus discípulos le preguntaron en privado. Preguntaron en privado ¿Cuándo, sucederá, ¿cuándo esto? sucederá esto? ¿Y cuál será la señal cuál será de la tu señal venida, venida y, del del mundo? y del fin del mundo? Jesús contestó,
1: Jesús, contestó esa pregunta. Contestó
2: esa pregunta. Porque, porque el Señor porque no hace señor nada no hace sin, nada, revelar, su sin secreto, revelar su secreto a sus servidores, a sus servidores los profetas. Los profetas. Los
1: profetas. Lo, que podemos notar, Lo que podemos notar en la pregunta que le hacen, la los, discípulos que le hacen Jesús, los discípulos a Jesús sobre las señales de su venida, y el, de su venida mundo, y el fin del mundo es, la estrecha, es la estrecha relación que existe la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Y he aquí la primera gran sorpresa. Estamos hartos de ver películas sobre el fin del mundo, como Armagedón, El día que la tierra se detuvo, Impacto profundo, Día de la Independencia, El día después de mañana, 2012, entre tantas otras. Pero en ninguna de ellas encontramos la participación de Jesús en todo esto. ¿No es verdad? Visto desde el punto de vista bíblico, no podemos pensar en un fin del mundo sin el regreso de Cristo en forma conjunta. Es más, si lees la Biblia, encontrarás que este fue uno de los temas favoritos de Jesús. Si bien el Maestro contestó acabadamente esa pregunta a sus discípulos, antes de describir los detalles finales de la historia, Jesús les advierte enfáticamente.
2: Tengan cuidado. De que no los engañen. De esta
1: advertencia podemos extraer dos conclusiones. La primera es que antes del regreso de Cristo habrían muchos engañadores. Y la segunda es que podríamos darnos cuenta de esos engaños. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo darnos cuenta de los engaños? La palabra de Dios la de dos tipos de engaños y engañadores. 1. Los antirreligiosos.
2: Encontramos la tecnología para hacer una tierra más fuerte y más segura. Porque nuestra supervivencia solo será posible si permanecemos unidos.
1: Que representan a aquellas personas que ignoran la intervención divina en la historia de la humanidad. Dicen, todo seguirá como desde el principio, y con argumentos autodenominados científicos, se burlan del regreso de Cristo. El apóstol Pedro dijo,
2: Sepan, en primer lugar, que en los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo, que viven de acuerdo con sus pasiones, y que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto, y todo sigue como al principio de la creación. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo hubo un cielo y también una tierra brotada del agua que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. A causa de esas aguas, el mundo de entonces pereció sumergido por el diluvio. Esa misma palabra de Dios ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarlos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Pero ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor, un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esta manera, ¡qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes! Esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de no, 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 no. acuerdo con la promesa del
3: Señor,
2: no, 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 no. un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación.
1: Pero también habría engaños y engañadores religiosos. En mi boca y estos son está los peores el poder de la vida y de la muerte. Jesús palabra... se refirió a ellos cuando dijo,
2: tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente.
1: Con el objetivo de engañar a multitudes, a lo largo de la historia, muchos han creado y crearán falsas representaciones de Jesús. Al respecto, San Pedro dijo,
2: De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será objeto de blasfemias. Llevados por la ambición y valiéndose de palabras engañosas, ellos se aprovecharán de ustedes.
1: Estos falsos cristos o anticristos desean engañarnos porque sirven al enemigo de Dios. Y la estrategia del diablo siempre ha sido camuflarse detrás de bellos disfraces. Con relación a ellos, San Pablo nos advirtió.
2: Estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen como servidores de la justicia, pero su fin será digno de sus obras.
3: Papa Francesco, en behalf of this very distinguished group. ¿Cuáles son los
1: engaños más efectivos? Los que parecen verdad, ¿no? Veamos un ejemplo. Este es un billete de 100 dólares. Pero, ¿qué pensaría si alguien te quiere pagar con un billete como este? Creo que sería muy fácil darse cuenta, ¿no es así? Pero, ¿y si te entregan uno como este? Es mucho más fácil caer en la trampa, ¿verdad? Los falsificadores no son ni tontos, ni buenos, ni bien intencionados. Sabemos cómo cuidarnos para no recibir un billete falso. Observamos si cumple con determinados requisitos, si pasa determinadas pruebas, o lo chequeamos con una máquina para esto. Pero, ¿qué hacemos con los engaños religiosos? ¿Hay alguna herramienta para conocer si una enseñanza es verdadera o falsa?
0: Sí. La
1: Biblia, la palabra de Dios, es nuestra mejor máquina de detecta mentirosos.
2: El que dice, yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, El amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en él.
1: También Jesús, en el sermón de la montaña, nos advirtió,
2: «Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán». No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces, yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí. Ustedes, los que hacen el mal.
1: En este mundo hay demasiados falsos maestros. Gente que habla en nombre de Dios, pero no hace su voluntad. Hay que tener mucho cuidado de ellos. Por lo general, estos engañadores no quieren que este mundo de injusticias acabe, sino que pretenden apoderarse de él para gobernarlo. Quieren reinar ellos en vez de Cristo. Otros nos hacen creer que lo mejor que puede pasar Es que todo quede como está Y que si se produjera el fin del mundo El común de los mortales no tendríamos ninguna esperanza Pero esto no es así Según el apocalipsis El fin del mundo es el fin de lo malo De lo cruel De lo triste Es el fin de la injusticia del sufrimiento y de la muerte. El fin del mundo incluye el regreso de Jesús en gloria y majestad y con él un nuevo mundo sin dolor. Mirá lo que relata la Biblia.
2: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, «Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos». Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y agregó, escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte
1: para los malvados el día del señor va a ser el día más trágico de la historia pero para los que lo esperan y se arrepientan de sus pecados va a ser el día más feliz
0: aunque en los últimos tiempos a nosotros nos digan que el señor no viene y que se burlen de nosotros aún personas cercanas amistades de repente hasta los mismos hijos de Dios que nosotros creemos y tenemos una esperanza de que Dios ya viene y tenemos que vivir nuestras vidas para él sin mancha y sin arruga ya el tiempo se está cumpliendo lo vieron en el video, hay versículos, uh, no solamente con imágenes, sino que nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Que dice que en los últimos tiempos, dice, habrán pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, y todo eso lo estamos viviendo hoy en día. Y aquí, por lo menos a nosotros, aún en, no está pasando como en el Medio Oriente, como en China, que andan siguiendo a los cristianos que están cerrando iglesias, que están quemando Biblias, porque no quieren que la gente se dé cuenta de esto. Yo quiero, quiero cerrarles, les dije que iba a ser breve, quiero, quiero cerrarles con, con, con esta parte, que muchas veces nosotros, hay mucha gente que se burla, hay mucha gente que sufre de tantas cosas, y el bullying hoy en día, y, y, y que Dice que en los últimos tiempos también a causa de que la sobreabunde la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hablando del amor para con Cristo, hablando para el amor con el Señor, hablando del amor de estar en reuniones como esta donde hablemos cosas que realmente edifiquen, que realmente son cosas... Que nos ayudan a entender más la palabra, no solamente porque su servidor les esté diciendo, no, porque tenemos en las redes sociales a nuestro pastor, a nuestros pastores, a nuestros ministros hablando e ignoramos muchas veces ese tipo de contenido, ese tipo de cosas porque son aburridas, porque ya sabemos lo que nos van a hablar, porque hermanos nos vienen hablando de esto de, de hace mucho tiempo y el señor todavía no aparece, todavía estamos a tiempo, estoy joven, no me he casado. Me, me falta todavía mi, eh, mi casa, mi carro, tantas cosas. Nos enfocamos en tantas cosas que estamos perdiendo realmente cuál es el verdadero enfoque. Si nosotros realmente amamos a Dios, todo vendrá por añadidura. Pero si nosotros realmente amamos verdaderamente a Dios sobre todas las cosas, que el Señor venga ya. Ese debería de ser nuestro mayor deseo. Porque ¿de qué nos va a servir todo esto? Dice que todo pasará, la tierra, todo, todo va a ser fundido por fuego. No sé si vieron en el video una imagen donde un fuego empieza a consumir el mar, los edificios, todo, el, el cielo, el, el aire, el agua, todo lo consume. Y eso, o sea, esto no es casualidad, hermanos, que lo pongan en las películas. Ellos leen más la Biblia que nosotros. Y nos los enseñan, no, 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 lo tenemos en la cara y no nos estamos dando cuenta. Pero quiero cerrarles con lo siguiente. De que muchas veces se han burlado de nosotros, de tu, de, 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 de tu fe, de tu creencia, nos han hecho daño. Pero yo te voy a decir eh, un, una cosa, joven, te voy a decir una cosa. Que aunque se hayan burlado de tu fe, de que te hayan hecho daño, te hacen un favor. Los que te hacen bullying, los que te hacen que te miran de menos, que te desvaloran. Ellos te hacen un favor, porque la Biblia dice que de lo burlado y lo menospreciado del mundo, eso escogió Dios y eso está en Primera de Corintios 1.27. ¿Para qué? Para levantarlo y hacerlo grande y hacerlo poderoso para su gloria y para su honra. Nosotros, jóvenes, somos los candidatos perfectos para que el Señor se manifieste y se glorifique. Así que no se desanimen en este tiempo, aún con este tiempo lleno de calamidad, aún con este tiempo tan difícil, aún con este tiempo que estamos encerrados, que hemos perdido tantas cosas. Aún no se sientan mal porque los que los que aún no, no te quieren, como dice en Salmos, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque tu amigo, tu tío, tu primo, tu maestro, tu pastor, tu, tu ministro, tu líder, aunque él te dejara, te avergonzaran y no te, te menospreciaran, dice en, en Salmos 27.10, que aunque mi padre y mi madre y todo, pon lo que tú quieras, con todo Jehová te recogerá. Agrégale amigos, líderes, pastores, quien quiera, Jehová te recogerá. No importa quién, cómo o cuándo te, de te desechan. Recuerda que Dios dio su vida por ti. Jesús dio la vida en la cruz. Tu vida vale más de lo que ustedes entienden. Métanse esto en el corazón y en tu mente. Ustedes valen un sacrificio que hace más de dos mil años fue hecho. Y que se, se nos dio gratuitamente la vida eterna. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que entramos a estas reuniones. Esa es la razón por la que vamos a la iglesia. Esa es la razón por, por lo que nosotros vivimos. Por ese sacrificio. Y ustedes me van a decir, ah, hermano, mire, hermano, yo ame a personas, me traicionaron mis padres me han traicionado no me quieren, me miran mal, me dicen que soy un amargado, que soy aquí que soy allá hermano, me traiciona mi familia, mi familia no me quiere, mis amigos me miran mal, me hacen me, me hacen mal hermano, mi barca mi barca hace tiempo se hundió hace tiempo se hundió mi barca y, y de repente eso es lo que estamos viviendo hoy en día verdad, que, que nos miran mal, etcétera, etcétera entonces no importa quién no importa, pero le digo algo. Hay uno que ha estado ahí siempre y nosotros lo hemos despreciado. Nosotros lo hemos visto de menos. Nosotros lo hemos traicionado. Todo lo que nosotros nos han hecho, nosotros se lo hemos hecho. Y sin embargo, él sigue ahí esperándonos, esperándonos que regresemos. Él no te traiciona. Él no te decepciona. Él no te hiere tus sentimientos. Él es fiel. Él nunca falla. Él es el mejor, el ser más tierno y poderoso y temible. Él puede arreglar tu barca. La arregló la mía arregló la de muchos los que estamos aquí ¿por qué no va a arreglar la tuya? solo dejémoslo entrar y él nos va a perdonar a aquellos aún por difícil que sea el perdón así como o sea aún por difícil que sea joven perdona aún al que te ha dañado perdona a tu padre perdona a tu mamá a tu papá a tus hermanos perdona a tus primos perdona al vecino perdona a tu novia, a tu novio, a tu esposo, perdónalo, perdónalo. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó y el perdón entra a bendición en el perdón. Es difícil, hermano, perdonar cuando uno es dañado. Pero recuerden que la pesca milagrosa que Pedro hizo, no lo hizo en la orilla, él se adentró, mar adentro, mar adentro, ahí tuvo que remar tuvo que volver a vivir, tuvo que pelear, tuvo que pasar por los problemas, tuvo que ser rechazado por su familia, tuvo que ser rechazado por sus amigos, tuvo que volver a cantar porque ya no cantaba, tuvo que volver a servir porque ya no servía, tuvo que volver a asistir a la iglesia porque ya no iba, tuvo que volver a estar en un culto online porque ya no lo hacía. Él se metió mal adentro para volver a servir, para seguir remando y poder recibir el milagro, el milagro de Jesús y la salvación. Nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de la salvación, por esa oportunidad santa, por esa oportunidad bendita. Miren hermanos, nosotros tenemos el privilegio de estar en este lugar aún por muy pocos que seamos, porque somos muchos más. Pero se lo digo, ustedes son los que tienen que estar aquí. Habemos muchos jóvenes en la central, habemos muchos jóvenes en la misión. Habemos muchos jóvenes a nivel regional y nacional, y miren cuánto sabemos aquí. Pero a ustedes es quien Dios les quiere hablar, a ustedes es quien Dios los quiere despertar, a ustedes es quien Dios le quiere dar la palabra necesaria para que lo volvamos a levantarnos, para que volvamos a seguir con este año. Nos han dicho que este año va a ser peor que el anterior, nos han dicho que este año puede ser aún mejor que el anterior, nos han dicho que la economía se viene abajo, nos han dicho que el país lo van a volver a cerrar por la pandemia. Hemos perdido muchos seres queridos, hemos perdido familia, amigos, hemos perdido vecinos, hemos perdido líderes religiosos, hemos perdido líderes eh, nacionales y va a seguir más, porque se nos está olvidando que realmente nosotros dependemos de Dios. Sigan las órdenes, cumplan las leyes, pero sobre todo agraden a Dios. Si a usted le dicen no salga de casa, ¿para qué va a salir de casa? Si usted va a salir de casa, ¿para qué se va, va a ir sin mascarilla? Usted no tiene que hacer nada en la calle. Cumplamos. Acatemos las órdenes. Y metámonos con el Señor a diario. Este año o los años que vengan, los vamos a vivir a como de lugar, como Dios lo permita. Si Dios nos da la vida, si Dios la quita, sea el nombre de Dios exaltado. Sea el nombre del Señor exaltado. Si nos dan o si nos lo quitan, de Dios somos. Usted, usted no le pertenece a nadie más que a Cristo. Usted fue comprado en una cruz. Usted lo sabe, yo lo sé. Pero se nos olvida. Enfoquémonos. Enfoquémonos y regresemos al revés. Yo aquí termino con esto. Sin antes, le invito a que incline su rostro. Vamos a hacer una corta oración. ¿Verdad? las señoritas que se pongan su velo. ¿Verdad? Y los jovencitos, los jóvenes, varones, inclinemos y cerremos nuestro rostro. Y le vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros. En el culto presencial que nosotros tuvimos con, con, con el pastor, eh, él hizo algo eh, simbólico que me, me reforzó, que me agradó mucho y, y que, que me llenó a su vez, porque nos blindó. Él no él le dijo al Señor que nos blindara, pero sea cual sea el propósito de Dios en nuestras vidas, el Señor, tiene el control de todo él sabe, él sabe realmente lo que él va a hacer con nosotros de él emana todo de él es todo, de él somos no, no podemos hacer más nada no podemos hacer absolutamente nada, del señor somos inclinemos nuestro rostro y ahí donde está, su manera dígale al señor, señor perdóname perdóname señor porque muchas veces he perdido el norte Muchas veces he perdido el enfoque, Señor, que tú eres prioridad. Muchas veces he olvidado aquella palabra donde es primeramente tu reino y tu justicia. Y me he enfocado por las cosas de este mundo, Señor. Me he enfocado en trabajar, en estudiar. Me he enfocado en llevar una vida para poder satisfacer mis necesidades, Señor. Y se me ha olvidado, Padre, de que tú distes a tu hijo, Señor por mi vida regrésame Señor mi inocencia quiero ser como un niño que se le da el que el dulce y recibe palabra como esa miel esa miel que no empalaga esa miel que es agradable al paladar que es tu palabra Señor regrésame Señor las ganas de orar las ganas de tener esa comunión de poder platicar como platico Señor con mis amigos como platico con mis amigas tener una comunicación mejor como la que tengo con mi pareja, Señor. Tener una comunicación a diario contigo, que tu Espíritu Santo se revele cada mañana en mi vida, que me dé esa hambre, ese deseo de buscarte, Señor. Yo no me quiero quedar, yo quiero ser arrebatado, Señor, junto con aquellos seres queridos que amamos en esta tierra, Señor, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres señor que están ahí descansando yo quiero irme con ellos cuando ellos sean arrebatados en las nubes señor
3: poderles abrazar de nuevo y decirles nosotros somos frutos de sus oraciones aquí estamos nosotros hemos peleado la buena batalla y nos queremos gozar con cristo con nuestro señor abrazarle, besarle y que Él nos diga ustedes son mis hijos en quien yo tengo contentamiento vengan y gocen del reino de mi Padre, porque Él lo ha estado preparando para nosotros a mí no me interesa más esta tierra joven a mí no me interesa más nada de este mundo hay cosas más importantes que nuestra propia vida y es agradarle al Señor Ahí en segunda de Pedro decir, ay de aquellos que no estén a cuentas con el Señor. Si el Señor viene hoy, joven, ¿qué va a suceder con tu vida? ¿Qué va a suceder con mi vida si dice que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga? Cuando yo leo esa palabra, es tan difícil estar sin mancha y sin arruga. Y yo sé que para ustedes también es difícil. Somos humanos. Tenemos errores. A diario nos equivocamos. Pero el Señor en su misericordia dice. Que abogado tenemos para con el Padre. Él mira a Jesucristo en nuestras vidas. Y por ende tenemos misericordia cada mañana. Y bendigo el nombre del Señor. Por eso bendigo ese sacrificio que se hizo en esa cruz. Porque Él pudiéndose bajar de ahí. Había millones de ángeles esperando simplemente la orden que él dijera yo no puedo más con este sacrificio y lo pudieron haber destrabado de esa cruz y pudimos haber sido fulminados inmediatamente mandados al infierno pero él no se bajó de ahí por amor a ti, por amor a mí por amor a tu padre por amor a nuestros líderes a nuestros pastores por amor a tu familia, por amor a tu vida no desperdicies este tiempo no desperdicies tu vida joven el tiempo se está terminando y muchos lo están echando a perder muchos no tienen la oportunidad no tienen el privilegio que tú y yo tenemos de buscar libremente la presencia del Señor y la estamos echando a perder por cosas que no valen la pena no pierdas tu tiempo en el celular que miras a escondidas Qué miras cuando tu padre y tu madre no te miran Qué miras aunque tú creas que te escondes, aunque pongas páginas en incógnito, aunque pongas celulares escondidos viendo lo que ves hay un espíritu santo que se contrista dentro tuyo que se mancha ¿Él, él se duele a él le duele lo que estás viendo, a él le duele lo que estás escuchando, a él le duele cómo echas a perder tu tiempo este va a ser un año, puede ser difícil, puede ser fácil, no lo sé. Lo que sí sé es que si tú tienes a Cristo, que si tú honras a Cristo, que si tú, si tú sigues sus mandamientos, sus preceptos y te sumerges en su palabra, vas a ser más que vencedor. Yo sueño ese día, yo anhelo ese día, en el nombre de Jesús, Señor. Toca cada joven que me está escuchando, que me está viendo. Aún aquellos que por cualquier otro medio me están escuchando, Señor, toca su corazón. Yo pongo su mano, yo pongo, Señor, y extiendo, Señor, mi mano. Desde su cabeza, a la planta de sus pies, yo lo bendigo donde quiera que él esté, Señor. Tú que me estás escuchando, donde quiera que estés, yo extiendo mi mano. Y en el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Y en el nombre de Jesús, Señor, en tu misericordia, Padre, blíndanos, Señor. Espíritu Santo, son tuyos, son propiedad tuya. Tu, la, la palabra dice que somos templo y morada tuya, Espíritu Santo. Blíndanos, redargúyenos cuando nos desviamos. Llévanos de nuevo a Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todavía puedo sentirte. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y aún afuera de tiempo. Bendito sea tu nombre, oh Cristo. Ven pronto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
0: y amén. Dios te bendiga, joven. Gracias por escucharme. Perdóname si, si de repente no soy muy claro. Perdóname si de repente se me quiebra la voz, pero... No hay mejor momento que estar en la presencia del Señor. Y muchas veces yo quiero transmitir esa idea. No solamente yo, Tito, los líderes, pastores, ancianos que están con nosotros. Queremos que ustedes no se pierdan. Queremos que ustedes estén sumergidos en la presencia del Señor. Gracias por escucharme.